0: Vi ska gå till eh, eh, första Mosebok igen. Så ska vi fortsätta där? Jag får ju se det först att eh, det här är ett så pass omfattande eh, material som vi som vi ser på i första Mosebok kapitel 2 att eh, jag har varit lite osäker på hur man ska lägga det upp. Eh, det är så många som går utifrån Fröjedens sage och det är så många eh, ting som är, är kopplade till varandra att det är lite vanskeligt att förklara allt på mig en gång eller förklara allt på, på eh, och lägga det upp för att, för att kunna förklara det men när det är sagt så, så får vi tala lite om lite och så tror jag att ettervärt så vill ett, ett större bilde träder fram. Det är lite som när man ser en künstners eller något som eh, skapar något, men man syns att varför ska vi lägga denna steinen nå, varför ska, ska vi dra det penselströken eh, Men efter så hoppas jag att det vill bli mer tydligt. Och så är det egentligen med, med hela Bibeln, som är Bibeln laptop. Det är inte det är en text som man kommer uavsett till att skönna första gången man läser den. Och därför säger icke heller Bibeln saliga den som läser igenom Bibeln en gång Men det står saliga den som icke har sitter där syndare sitter, icke går på spotter i Sverige och så vidare. Men har sin lyst i Herrens lov och tänker på hans lov både dag och natt. För att få ut det som som hörer till skriften så, så är den stadig eh, interaktion, meditation och kontemplation och studium i skriften som, som gör att vi, om vi kommer till den på forskjelliga måter vi har forskjell men till stadighet och kontinuerligt så kommer vi till att lära oss mer och mer och mer och då hoppas jag att vi ska göra det här också och förra gången så såg vi lite på eh, Gud som pottermaker där Gud format människa av jordens stöv och blåste livets ånd i hans näsa. Den här gången så ska vi se på Gud som hagemäster. Och vi läser ifrån första mosebok kapitel 2. från det åttonde versen. Där står det i Jesu namn. Så plantet Gud Herren en hage i eden, i östen. Där satte han människa som han hade format. Och Gud Herren låt all slags trär växa upp av jorden- Präktiga att se på och goda att äta av. Och så livets trä mitt i hagen och trä till kunskap om gott och ont. En älv ran ut från eden för att vanna hagen och siden delte den sig i fyra huvudströmmar. Namnet på den första är Pison. Det är den som ränner runt omkring hela landet Havila där det är guld. Guld i detta land är gott där det, det är Bedellium och nycksten. Namnet på den andra elven är Gihon, det är den som rinner omkring hela landet Kus. Namnet på den tredje elven är Hidekel. det är den som rinner öst för Assur. Och den fjärde elven är Frat. Och, Herre, och Gud herren tog mennesket och satte ham i Edens hage till att dyrke och bockta den. Men, eh, om man ser på det första ordet här, eller första orden så är det så så plantet Gud. Gud planter. Och jag ser att förra så talade vi om Gud som en hagemäst, eh, som en, en, en pottemaker. Den här gången så ser vi Gud presenterat som en hagemäster. Eh, eller en botaniker. Eh, och det de två yrkene eller håndverkene har fälles. Det är att det är en, en kombination av funktion och skönhet. En pottermaker som, som, som lager ett kar, han gör inte bara något som kan innehålla vatten eller en annan väska, eller något annat. Han gör också något som är vackert. Han skapar, och när du ser människor som skapar, och jag har under den sista tiden fått många förslag från, från Youtube och sett på många videor av folk som skapar eh, kar och, och vaser och... och, och Ting, ringer, allt möjligt. Och det är en otrolig nöjaktighet som blir lagt ner i det. Och länge efter att jag syns att nå är det färdigt Så fortsätter de och håller på och håller på och håller på. Eh, för att få fram det som de ser för sig. Eh, och som de önskar att skapa. Och så brukar de olika materialer och sånt. Och så är det både med en, en pottermaker och en hagemäster. En hagemäster, han, alltså en som jobbar i en hage. Ja, en hage är där för att eh, skapa frukt. För att eh, skapa alltså näringsmidler. Ting som du kan leva av. En hage är där är det vann, där är det Där är det träd som ger frukt. Där är det, kan det vara grönsaker. Det kan vara allt möjligt som är nyttig. Som har en funktion. Men där är det också otrolig mycket skönhet. Alltså en hage... Den är lika delar funktion och skönhet. Den är lika om du vill jord som himmel. Den är lika delar natur som kultur. Alltså du tar något som är... Eh, du, du inte, förra gången talade jag om det här tomme lärrätter. Det är kanske lite grann en färg. Man kanske hellre ska se det som kaos eller som uorden där Du kommer till en hage och du köper dig en jordplätt och den är inte tom. Där kanske det står ett träd Där kanske det växer någon. Vux vuxer. Där är ugräs och det är gräss blandat. Det är ting som, som är kaos för det har bara vuxit fram. Men så går du in där och så börjar du att dyrka. Så börjar du att rense. Eh, eller som det står här i sista verset. Och Gud herren, alltså i femte verset. Och Gud herren tog människor och satte med en sage till att dyrke. Och vokte den. Eh, det, är, det är tanken här att, att eh, man, man tar nog och så dyrker man. Alltså får saker och ting till att växa fram. Men man vokter också. Och det handlar om att begränsa eller att, att passa på något. Eh, så det är vad, vad vi får beskrivet här. Och det här kommer till att komma tillbaka gang på gang på gang. Och du kommer till att märka att jag ser det med lite forskjelliga ord. Värgång både utifrån vad texten säger och, och som prövar att förklara vad som är tanken här. Men hurdan eh, vet jag då att Edens Haga, att Gud också skapte med den här dobbelteten. Funktionalitet och skönhet. Jo, det står i den nionde versen. Och Gud, Herren, låt alla slags träd. Det är mangfolden i det hela. Våxer upp av jorden. Det är upphavet till alla tingene. Präktiga att se på. Det är alltså skönheten. Och gode och äta av. Det är funktionaliteten. Och jag tror att deras bibelöversättelser kan jag tänka mig alla samman säger omtrent samma Präktiga att se på. I 2011 översättelsen så står det som Gud, Herren Gud, låt alla slags trär upp på jorden. Förlopp och se på och gode och spisa. Av. Och det är intressant för det att det är ordet som brukas här på hebreiska. Jag ska inte tegna upp en massa hebraiska ord här som jag gjorde förra gången, men det ordet är chamad. Och chamad det betyder inte präktig eller vacker. Det betyder noe som lockar. Och det är det ordet som brukas för exempel där det står du ska inte ha begär till din nästes hustru, du ska inte ha begär till din nästes esel eller något annat som tillhör det nästa i budordarna, så är det hamad. du ska inte ha chamab, alltså lyss till, eller, eller du ska inte lockas av eller du ska inte begära så Gud skapar trär, Gud skapar en världen, en hage som är begärlig som man ska, som man ska tillträckas av, som man ska se och lockas av det syne som man ser. Det är vad Gud skapar. Och vanligtvis så vill jag också se att vi ser på skönhet eller i vart fall på begär som något negativt. Och det handlar ju om att vår begär är det som, som, eh, som djävulen som allra lättest förvrir våra sinne. med. Eh, det står om ködes begär öjnenes begär och hovmod över det en är och har eh, det står också då, då Eva blev fristet så är det samma ord chamad som brukes där det står att och hon såg att kunskapens trä var förlockande att se på det var ett präktigt trä det var ett, det var ett vackert trä det var något som var tillträckande med det trä eh, och, men men mellan det som Gud skapar som är förlockande och som vi ska la oss om du vill tillträckas av och det som kunskapens träd representerar jag ska komma in kanske nästa gång mer på det här med kunskapens träd och livets träd. men det, det som är den negativa sidan av det, du ska icke begära sant? du ska icke begära Eh, Förskellen mellan de två tingene Det är vad som är målet För vårt begär Alltså om målet för vårt begär är tingen Då är det avgudsstyrkelse. Om målet för vårt begär Är vår egen lyst Då är det avgudstyrkelse eh, Men om målet för vårt begär Är att se Gud Då är det Gud till ära Alltså i i allting ska vi ära Gud Igår så fick jag som, som bibelvers eh, Dagens bibelvers I den appen som jag var morgon får jag bibelvers då, då stod det eh, Vad det än gör Om det är äter eller dricker Vad det så gör Gör det till Guds ära För det att faren är att man kan äta och dricka sig själv till ära Och då är det frotseri Men Gud skapte ting som skulle ätes för att nyttes av i hans närvaro, eh, Han till äre. Eh, äktenskapet som också är en del av Edens hage. Det kan nyttes av för ens eget begär. Det kan bli en, ett mål i sig själv. Och då är det en avgud. Eller så kan det nyttes av. Och det ska nyttes av. Eh, och, och det kan nyttes av med Gud som mål. Och då är det Gud till äre. Och samma sak med... Med, med naturens skönhet. Alltså Gud skapade trär som var för locken att se på. Man kan se träna, eh, alltså uppleva den lysten som det är och se något som Gud har skapat och genom det ge Gud äre Eller man kan se det och så skapa sig en avgud som så många människor gjorde på den tiden och i vår tid. det vanligaste religionen på den tiden det var att man tillbar solen, man tillbar månen. Man tillbar naturen, man tillbar trär, man trär, det står om de som, som tillber sina gudar under ett värt trä och så vidare. Eh, man hade sig gudene som man skapte sig. Där, och, och det är samma sak som Paulus talar om i romerbrevet kapitel eh, 1, om att de, de aktet inte får noe värt och äger gud i kunskap och är och, och tillber han som en gud han var. Men det begynte att tillber skapade skaparen. Eh, så det är det är Men målet, tanken där Gud skapte ting var att det skulle vara skönt vackert och harmoniskt för att vi skulle lära oss nå om Gud. Vårdan är Gud? Gud är all skönhetskilde. Gud är allt allt som är vackert. Gud är Definitionen på vad som är harmoniskt På vad som är vackert Det är vad Gud är Och eh, vi lär oss om Gud Genom skönheten. Och det kanske är främmande för oss så jag ska inte gå in mer på det Men vi skulle kunna gå in på det här Hvordan vi säl uttrycker oss I konst, I sang I musik I, i eh, eh, När vi skapar ting När vi skapar jämn När vi skapar familjen När vi skapar eh, kultur rätt och slett att eh, det finns nog i det här som, som handlar om att ge Gud ära eller rättare sagt det hela skall handla om att ge Gud ära men så många gånger så blir vi som eh, Nebukadnessar som du står om som stilt sig på eh, och så ut över sitt rike och ser här eh, se Babylon som jag har skapat så många gånger vi hamnar där Och då reduceras vi Liksom när Nebuchadnezzar den gången Så reduceras vi till dyr När vi gör på den måten Vi, vi lade det vara där Men vi, vi ser att Gud plantet En hage i eden Och det var träd som var för lockande att se på Och goda att spisa av eh, Och plante Det ordet heter på hebraisk nata eh, Och det brukes ganska många gånger 58 gånger i gamla testamentet Och det brukas Tre gånger i första mosebok. Och jag tror att de tre gångarna eh, har något viktigt att se. oss. första gången är här då Herren plantet för Adam, för det första mänsken. Eh, men så ser det också med två av de huvudkaraktärerna som vi möter i första mosebok. Jag skulle vilja säga att vi har framförallt fyra huvudkaraktärer i första mosebok av människor. Det är Gud som är den stora huvudkaraktären. Sen har du Abra äh Adam. Du har Noa, du har Abraham och du har Josef. Det skulle jag vilja säga är de stora karaktärerna som man har förväntningar till att de ska skapa Noa som blir bestående. Abraham som det första mänskliga, Noa som han som, som kommer ut i den nya skapelsen efter floden, Abraham som han som Gud utväljer och Josef som han som står som icke gör någon fejl, han synder icke, han, han följer Guds han, han lider för sitt folk för sin familje, han utstår det för att han ska eh, eh, ge dem ett sted hvor de kan finnas fred, sitt gosen eh, men om vi går till första mosebok kapitel 9 första mosebok 9 så vi tänker då att Herren Gud plantet i sin tid och planter, det handlar om framtidstro, att man tror att något ska... För det att många, många planter, särskilt trär, de växer fram och så... Och så eh, men det är nästa generation som får sitta i skyggen av det trä. Vi är planter och, och barnen får sitta i skyggen. Det är framtidstro. Man planter inte när man ser krig komma. Man planter när man tänker, vi har ett sted och vi kan ha fred. Och det ska vi lägga märke till här i första Mosebok kapitel eh, 9. Där efter Noas. Efter eh, floden och, och Noas ark så står det då i det 20e verset: Noah var jordbruker och han var den första som plantet en vingård. Och här är det orden: nata" han", Nata. han plantet en vingård. Eh, och, och, och han rätt och slett önskar att skapa ett nytt eden. Han, han kommer ut på en ny jord. Ararat, ny mark, ny, ny begynnelse, ny skapelse. Eh, eh, och där offrar han till Gud. Som, eh, och så börjar han att plantera. Han önskar att det ska växa. Han önskar att se något i framtiden. Och man har liksom en förväntning när man hör att okej. Okay, han planter. Han är en jordbruker. Han är en jordbruker som Adam var tänkt. Som Adam var. Som Abel. Eller som Kain som var. Men kanske han ska vara en ny jordbruker. Som ska kunna bruka jorden som, som Gud hade tänkt. För Gud satte människa för att de skulle härska över jorden. För att de skulle dyrka den. För att passa på den. Och så... Så om man läser det här verset Och stoppar det här så tänker man Så fantastiskt Noah, han är den som det blir profiterat om Han är den som ska ge oss fred Han är den som skulle Hans namn Noah betyder Vile eller fred eh, Han ska ge oss Noah Det som vi önskat Det som vi missat i eden saga Det ska Noah, det ska han och ge oss Han ska ge oss fred Men det första som sker han drack av vinen och blev beruset och han klädde sig naken inne i tältet sitt och kan ser hans nakenhet. Och det som blir resultatet är det samma som är resultatet efter Enes hage, det är en förbannelse. Någon gång så sker den här förbannelsen. Så kan vi gå fram till första mosebok kapitel 21. Eh, och där handlar det då om, om Abraham. Och Abraham, han, har, han fick ju den här kallelsen att du ska bli eh, stamfar till ett folk. Och i dig ska alla folk på jorden bli välsignet. Det är tanken med Abraham. I hamn, i din säd, ska alla folk på jorden bli välsignet. Och då sker den första föreningen med ett nytt folk i kapitel 21. Det nämligen med Abimelech, som är hans alltså närmaste nabo som är en gudfryktig man. Eh, han känner väl icke Gud som liksom sån som Abraham gjort, gjorde, men han, han har hört om Gud och han har, han har fått sett något av det här. Och han, eh, han ingår i en pakt då med, med Abraham Abraham och Abimelech. Eh, och, så, och så står det då att de gjorde en pakt. Det är offret eh, sammen. Han hade sju lamm som, som han... Eh, Eh, gav här som vittnesbyrd Och så vidare eh, Och så står det i vers 32 eh, Eller vi kan läsa vers 31 Så första mosebok 21, 31. där Därför kalter de det detta sted Berseba För där gjorde de bägge sin ed Så gjorde de då en pakt Vid Berseba Och Abimelech och Pikol, hans härföre Bröt upp och väntade tillbaka Till Filisterlandet Abraham plantet nasa, En tamarisk i Berseba och där påkallt han herrens den evige Guds namn och Abraham bodde som en främmed i lång tid i filistrenes land. Här begynner Abraham och plante. Nå har Abraham om du vill framtidstro. Han var en man som bodde i tält. Han var en man som flyttade sig från sted till sted. Men här slår han sig till slut till ro och säger, nå ska jag planta ett trä, en tamarisk. Detta trä ska stå i många, många, många generationer här i Berseba. Det är tanken. Vi ska inte gå längre in på det här, men man kan se att Abraham har den här tanken. Jag är en jordbruker. Jag ska planta en hage på detta ställe också. Och så också nämnde jag Josef. Och Josef, det står inte om Josef att han nassade, att han plantat någon. Men eh, vi vet att Josef, han skapte av Egypt Så lagde han ett brödhus för hela världen Och det är, är den samma tanken att, att Guds folk skulle vara ett folk Som skapte liv för människor Som skapar förutsättningar för liv Och som inviterar eh, Guds familje Till att komma till ett sted där de kan få bröd vår de kan få liv, vär de kan få uppleva fällskap och det är det som Josef gör. Han eh, tar med sig, eh, han inviterar sin familj och kommer till Gosen där de kan få uppleva fred, där de kan få uppleva en ny begynnelse Och alla de som hörde det tänker att ja men okej, okay, Noah det blir inte som, eh, som det skulle, Abraham det blev Henrik som det skulle Abraham färdat många gånger, om han faktiskt här gör något och, och, och det är efter att han plantar den här tamarisken så är det någon eh, fall från Abrahams sida han, han har bynt och stole på Gud och rätt efter kommer den här offringen av Isak och så är det Josef och ja vi vet det resulterar i fangenskapen i Egypten och slaveri i Egypten men allt det här gör att man får en förväntning om att det ska komma en som ska planta och det ska bestå en förväntning om att det ska komma en som skapar en edens hage som blir bestående och vi vet och jag ska inte gå hela den här vägen, men vi vet att det är Jesus Kristus vi vet att det är vår Herre Jesus Kristus som planter jag är det sanne vinträ och det är grenarna jag är han är eh, planten och vi är inpodet i det träet. Eh, så, så hela första mosebok har den här längselen tillbaka till det tappte paradis. Eh, men om vi går tillbaka då till, till Eden så står det så står det här en älv ramt ut från Eden för att vanna hagen. Eden det ordet, det namnet eh, Gud plantade en hage i Eden. Eh, ordet Eden betyder lyst. Eller behag eh, eh, och, och det beskrivs Alla ställen som det beskrivs i Bibeln Så beskrivs det som ett vackert sted Ett fruktbart sted När man ska tala om något som bara Åh, oh, det var fantastiskt Då var det som Eden eh, Det står om Sodom och Gomorra För det blev ödelagt så var det som ett Eden Det var som, som Herrens paradis Som Eden eh, Det står om, om Jag ska göra vilmarken till Eden i Jesaja eh, och, och det står om, om Tyres konge som du var i mitt Eden du var så du, du kan inte komma till något bättre än Eden och var var det detta Eden var det står så plantet guden hage i Eden i östen och då kan man ju lura på var är detta östen är det öst för vår Moses var där han skrev detta är det öst för Israel är det östen som har annat? Det ordet Kedim eh, som betyder östen, det kan också bety eh, uppgang eller begynnelse. Och det vi ska tänka på det är liksom att solen går upp i öst. Nu pekar jag här, med. jag husker inte på röst här. Men. Är det dit då? Är det det som är öst? Det är röst. tack. Där, <laughs> där. Det, som. Okej. Ja. Så, okay. eh, så om, om vi tänker oss att att solen går upp i öst så är det dels en, en värrättning, alltså östen men det är också dagens begynnelse och så är det en rättning, alltså uppover så man, eh, för exempel den här översättningen 2011 där står det, gud plantet i gammeltid en hage i eden alltså i begynnelsen säger andra oversättelser han, be, han plantet i kedim mikedim är det alltså i begynnelsen eller i östen Den vanligaste översättningen Blir väl i uppgången. Det, det är inget som Men, men det ordet Det, det som om alla de ting och, och på andra städer i Bibeln Så översätts det med i begynnelsen Eller i en uppgång, Alltså en framgång. Så det är både ett sted En tid och en rättning Om du vill Men antagligen så är det riktigt Det som man oversätter med här i östen Uh, Vår var då den uh, hage? Det, det står att det var fyra uh, elver som det rann ut en, en elv Från eden Och så blev det fyra strömmar: det är Pisom, Gihon, Hiddekel och Frat. Och av det så är det bara Hiddekel och Frat som vi vet idag var de befann sig. Hiddekel är det som kallas för Tigris. Frat är alltså Eufrat. Uh, de andra två är. Inte, identificerat, även eh, om det står beskrevet hur de gick Det kan vara eh, Att det handlar om att at detta var för Noahs ark Och för floden Och därför så har de elvelöpna förändrat sig Andra säger att Hidekel Kan vara Nilen För det att den står Att den går runt Kurs eh, Och Kurs är då eh, Det som vi idag kallar för Sudan Och Etiopia Det är Nilens utlöp den blå nilen kommer från Etiopien och så vidare. Eh, eh, men de flesta ser att det man, tänk, det man tänker sig är att Eden låg ett sted i, omtrent i nuvarande Irak, mittösten där omkring. Öst för Israel. Och en, Gud plantade alltså en hage i Eden. Och Eden eh, Ordet hage heter på hebraisk eh, gam och på grekisk Paradisos. Eller Paradisos. Och paradisos det betyder en avgränset eller skjult sted, en skult hage eller inhejnet hage. Och det ska vi komma tillbaka till när vi ser parallellerna till tabernaklet och till templet som en inhejnet hage. Du kan också tänka på Salomos söjssang min älskade där som en skult hage. Eh, och där skapade Gud ett, ett sted mitt i en om du vill i en bond och vansklig och så skapade Gud ett sted var kunde växa, utvecklas, fryde sig och finna fred och ro. Eh, och liv, där fanns det så livets trä och träet till kunskap om gott och ont som vi kommer till att komma in på senare. Se hur lång tid jag har brukt här. 28 minuter. Vi, vi ska se lite om de så flodna, så får vi se hur långt vi kommer här. Men det är fyra floderna då. Eh, Pish, eh, Pison. Gehom, Hiddikel och Frat. Eh, så utan att vilja placera dessa fyra floderna geografisk, eh, det är vanskt att göra, så kan man i vart fall se att det finns en tanke här att från det som Gud har skapat, från Guds närvaro, så går det ut en flod, en ström ifrån Gud, från Guds hage, från Guds hus, från Guds tempel, från Guds stad från Guds trone, från Guds närvär, så finns det ett, där finns det ett vann och därifrån går det ut en ström. Okay. Så går vi till andra mosebok, kapitel 17, och ser det som kommer till att bli ett stort tema, nämligen, eh, nämligen eh, folket i örknen. Eh, där i kapitel 17 så står det, i det, i det att folket tröttet med Moses och sa Ge oss vann så vi får dricka, de var ute i örknen eh, Och i det tredje verset så står det Men folket törstet efter vann, de knurret mot Moses och sa varför har du fört oss upp från Egypt för att la oss och våra barn och vår budskap dö av törst? Då ropte Moses till Herren och sa Vad ska jag göra med detta folket? Det är inte långt för att de steiner mig Herren sa till Moses Gå framföran folket och ta med dig någon av Israels äldste Din stav som du slog i elven med Ta den i handen och gå Se, jag vill stå där föran dig på klippen vid Horeb Du ska slå på klippen Och det ska flyta vann utav den Så folket får dricka Och Moses gjorde så Mens Israels äldste såg på Jag vill stå föran dig på klippen vid Horeb Du ska slå på klippen Och du ska flytta vann utav den det här är ett otroligt viktigt bibelvers Ikke minst för det att det är Så många gånger i bibeln Alltså Moses Han nämner den här händelsen då, Han nämner den igen i femte mosebok eh, Nehemia han, han talar om Folket som fick vann utav klippen Asaf, det eh, nämner det i to Forskälliga salmer Nämner han om folket som fick dricka vann ut Av vann utav klippen eh, Jesaja talar om vannet För klippen, och sedan sagt Paulus Aposteln, han, han citerar det från Gamla Testamentet och talar om folket som fick vanna klippen. Och han kommer med åpenbaringen och den klippen, det var Kristus. Den klippen, den skilden, den strömmen som strömmit fram, det är Jesus Kristus. Eh, men i kapitel 30, andra 30. Så eh, handlar det om tabernaklet och här kommer vi till att se många, många, många paralleller när vi läser vidare om, om Edens saga. Eh, men i tabernaklet så, så hade du också ett vann i vers eh, i andra 30 och vers 17 så står det och Herren talade till Moses och sa du ska laget kar av kobber med fotstycke av kobber till att vaske sig och du ska sätta det mellan sammankomstens tält och alteren och ha vann i det. Och Aaron och hans söner ska vaska henne och fötterna i det. När de går in i sammankomstens tält ska de vaska sig med van för att de, de icke ska dö. Likaså när de trä fram till altare får de göra tjänste och bränna illoffer för Herren. De ska vaska händer och fötter för att de icke ska dö. Detta ska vara en evig lov för dem, för ham och hans ett släkt, efter släkt. Det är ett van som finns i Guds tabernakel, i Guds närhet. Det är ett vann som finns till renselse för de som ska gå in i Guds närhet. Det är eh, presentationen av det i eh, tabernaklen. Om vi går till andra krönikebok, andra krönikebok så står det där om då, eh, Salomo byggde templet. Och eh, så står det i det fjärde kapitlet andre krönikerbok 4. Eh, vi kan läsa vers 6. Eh, och det här är ju då eh, där de bygger och så står det, så laget han 10 vaskekar och satte 5 på höger side och 5 på vänster side. I den skylte de som, eh, hört, de de som hört det som hörte till brännoffre. Men havet hade prästerna till att vaska sig i. Så de hade alltså någon, tio vaskekar som stod där ute på, på forgården som de skulle vaska offren i. Eh, och det som hörte till det. Men de hade också ett hav. Och det är intressant att han brukar det där ordet. Det står inte om ett kar, men det står om ett hav. Och ett hav som man hade att vaska sig i, Som prästerna skulle vaska sig i. Eh, och det här havet var ju då tio alen eh, i... i Alltså Tialen alen gick i Alltså rätt igenom Gick i radius Fem, fem alens radius eh, och, och så tialen det är omkring fem meter Stort eh, Och eh, det, det var alltså ett, ett stort Stort kar som de kallade för Habe som han eh, Som var där och det var då, I temple i herrens närhet eh, Och och så i gödnes förståelse och gödnes så för sig Gud och himmelen. eller gödnes så för sig och kommet mot Gud, så en av de singerna som man så för sig, det var där finns det ett hav. Ett hav i Guds närhet. Eh, och det här kommer igen om vi går till Ezequiel, så kan vi ta med oss Ezequiels vision också, den här kända visionen i kapitel 47. Och han har sett templet han har beskrivit templet eh sånt som, det, sånt som han såg det i sin vision eh, Och utan att vi ska gå in mer på det nå ska göra det senare så står det i, vers, i kapitel 47 och vers 1 så förta mig tillbaka till husets ingång och se det kom vann ut från husets dörrtärskel mot öst för forskibnen av huset vände mot öst och vannet rant ner från höger av huset Sör för alteret och i det åttonde verset så står det och han sa till mig: "Detta vatten rinner till Östbygden och vidare ner till ödemarken och faller så i havet. Och när det ledes ut i havet, blir vanner där sunt. Alla levande skapningar som det brimler av och överallt vår dobbelt bäcken kommer ska leva. och fiskarna ska bli mycket talrika, för när detta vatten kommer dit, blir det sundhet och liv överallt hvor elven kommer." Så i tabernaklet hade du ett kar i templet har du ett hav. Och i Esekels vision så har du en ström. Och strömmen går fram vid sidan av, tron, vid sidan av altare. Och så går den strömmen ut vid terskelen och ut i hela landet. Den dobbelte bäcken. Och den ger liv där den går fram. Eh, vi kan ju ta någon salmer också. Vi kan ta för exempel psalm 23. Den... Väldigt välkänt salmen För det här är ett tema som kommer tillbaka Gang på gang på gang i Bibeln Och vi, vi ska avsluta med Att läsa någon salmer Och så ska vi följa det här tema oss nästa gång som jag har Bibelstudium om det här En salme av David Herren är min hyrde Det manglar mig ingenting Han lar mig ligge I gröna änger Han leder mig till vilens vann Han styrker min själ han för mig på rätt färdighetsstier för sitt namns skyld. Här beskrivs lamme sauen, som har en hyrde. Han har en hyrde och den här hyrden, han leder han till gröna änger, om du vill, eden. Och han leder han till vilens vann. Vi får den vila som vi inte fick i Noah, som vi faktiskt inte fick det värde sig med Abraham- eller med Josef, men herren är min hyrde, han leder mig till vilens eh, i, I kapitel 36, eller salmen 36, så står det eh, i vers 8, eller vi kan läsa från vers 6. Herre, till himmelen når din misskunnhet, din trofasthet till skyenhet. Din rättfärdighet är som mäktige fjäll. Dina dommer är stort dyp. Människor och dyr frälser du, Herre. Vår dyrbar är din miskunnhet Gud. Människenes barn söker ly i dina vingers skygge. Det blir riklig mättet av det gode i ditt hus. Och av dina gläders ström ger du dem att dricka. För hos dig är livets skilde. I ditt lys ser vi lys. Här är tempelsymbolik i massavis. Det, det är alltså det gode i hans hus. Vad är det? Det är en ström, och det är ett ljus. Lysa har du inne i, i, i tabernakler, där den, den här syvarmen eller ger sitt ljus. Men strömmen som går ut, det är den här, den samma tanken, hos dig är livets skilde. I ditt lys ser vi lys. Dina gläderström. och din gläderström ger du dem att dricka. Här kallas det för gläderström. I psalm 23 så kallas det för vilens vann. Jesaja talar om fredens elv Fred som en elv ska bryta fram. Men vi ska läsa en salme till det. salme 46. salme 46. Eh, kan läsa från början där till sangmästaren av Koras barn ett är alla mått en sang Gud är vår tillflykt och vår styrke en hjälp i trängsler funnit over stor därför frukter vi icke om jorden vacklar om fjäll skakes i havets hjärte om dess bölge bryter och bruser och om fjäll skälver vedes over mot, Sela. en ström Dens bäcker gläder Guds stad Den höjes dess bolig Gud är mitt i den Den skall icke rockes Gud hjälper den när morgonen bryter fram Folkerslag bruste riket blir rocket Han låt sin röst hör, lyde Och jorden smältet Herren här ska den med oss Jakobs guda vår faste borg Sela Här är det en världen runt omkring där det är kaos, jorden vacklar, fjäll skakas i havets hjärta. Men så finns det ett centrum. Där står det att Gud är i dens mitten. Det finns en stad där Gud är i mitten. I Edenshage så har du livets träd i mitten. I tabernaklet så har du, så har du eh, Guds shekina, Guds härlighet, Guds åpenbaring eh, och... Eh, du har, du har nådstolen i mitten. I Hesekels tempel så har du Altare i mitten. I staden som beskrivs där så har du Gud i mitten. Där är hela tiden den här. Vad är rättningen? Vad är det som är centrum i det som Gud har tänkt? Och han ser att det är en ström som går fram. Alltså Gud är i mitten. Men utifrån det så går den ström fram och den ger glädje till Guds. Stad, till den höjstes hellige bolig och jag tror vi ska avsluta där det, det är flera vers som vi, som vi skulle ha sett på här men vi, vi, vi lar det vara där och så, och så bär vi det här med oss och så ser vi att även om vi kan har kommit dit ännu så ska vi fram till han som roper ut det här om någon törster han kommer till mig och dricker om någon tror på mig för hans inre, innersta strömmar av levande vatten flyter fram som skriften säger. Som skriften säger. Det är, det är den ena fullbyrdelsen av det här. Och så har du, så har du Johannes uppenbaring i kapitel 4 så står det och jag så, Han så satt på tronen och jag så ett kristallhav vid tronen. Det är i kapitel 4. Och i kapitel 22 så står det om en levande ström Den levande, Livets flod som flyter fram Och som ger lägdom och, och, Så vi, vi tar med oss det här Och tackar Gud för uh, hans paradis Vi tackar Gud för hans, uh, för hans tanke Och så ber vi att vi ska få se dyper in i de här tingene Ett värld som är. Öppna Bibeln gång på gång och la oss fascinera av Guds tanke Från Och tilländen, i Jesu namn Amen Vi tackar och prisar dig himmelske far Vi tackar dig för möjligheten att samlas omkring dig Herre, du är sannolig också i vår mitte, du har gitt dig luft för två eller tre samlat i ditt namn Där är du i mitten Herre, du var i mitten I Edens hagen, i Tabernakle I templet. Du ska vara i Edens i folkets mitte i, i den nya Jerusalem Men du är också här Mitt ibland oss nå herre Vi tackar och priser dig För att du ska vara i centrum i alla ting Och vi tackar dig för att utifrån dig Utifrån eh, ditt närvärre Utifrån din tjekina herre Utifrån ditt tabernakel Så strömmar det fram en flod herre Utifrån det vatten som är där En rensande, helbredande Livgivande flod herre som ger lägdom till världen som kommer till dig. Jag ber dig att vi ska få se den floden. Att vi ska få uppleva den. Att vi ska få styrkes där Herre. I ditt närvärde. Vi ber dig om det. I Jesu Kristi namn. Amen.